0: Die Protagonistin des Buches ist die reale Großmutter der Autorin, Zora del Buono, welche sie im Prolog gleich am Anfang folgendermaßen vorstellt. Zitat Sie war eine Persönlichkeit, die Widerworte nicht duldete, sie aber provozierte. Man hat diese Frau gefürchtet und bewundert, viele haben sie verehrt. Ich habe sie einfach nur geliebt. Unsere Großmutter habe einen starken Charakter gehabt, hieß es immer. Sie sei feurig gewesen. Großzügig, starrsinnig oder auch herrisch. Aufgewachsen ist die so beschriebene, 1896 in der slowenischen Kleinstadt Bovec geborene Frau unter vier Brüdern. Früh dazu gezwungen, für diese Verantwortung zu übernehmen, lernt sie während des Ersten Weltkriegs einen italienischen Sanitätsoffizier kennen, den sie später heiraten wird, um mit ihm zusammen in Bari im Süden Italiens zusammenzuleben. Die beiden werden von der Autorin als humanistisch eingestellte Menschen gezeichnet. Pietro ist Arzt, der sich nach dem Krieg in Berlin zum Radiologen weiterbilden wird und dort einem Freundeskreis fortschrittlicher Mediziner angehört, die nicht nur durch die damaligen großen Neuerungen innerhalb der Wissenschaft, von den Röntgenstrahlen über die Relativitätstheorie bis hin zur Entdeckung der Psychoanalyse geprägt waren, sondern offenbar auch von den Hoffnungen, der damaligen Linken auf die kommunistische Revolution. Das wird groß, zitiert die Autorin stellvertretend eine junge jüdische Ärztin aus diesem Kreis, als sie von der USPD zur KPD übertritt, und zeichnet dabei Pietro, den Großvater, gleichzeitig als einen Mann, der ganz und gar für seinen Beruf lebt, es aber liebt, wenn er politisierende Frauen an seiner Seite hat. Eine solche Frau war die Großmutter. Mehr als ihr Mann hatte sie Freude an der Parteiarbeit, an der Diskussion von Texten und am Auswendiglernen von Marx-Zitaten, die sie gerne parat hatte. Am liebsten mochte sie, so die Autorin, jetzt kommt das Marx-Zitat, der gesellschaftliche Fortschritt lässt sich exakt messen, an der gesellschaftlichen Stellung des schönen Geschlechts die hässlichen eingeschlossen. Zitat Ende. Im Verlauf des in episodenhaft geschriebenen Kapiteln unterteilten Romans kann man als Leser nun den Kampf dieser Frau um ihre gesellschaftliche Stellung im Italien der aufsteigenden faschistischen Bewegung des Benito Mussolini verfolgen. In Bari wird sie drei Kinder bekommen, allesamt Söhne. Sie wird höchstpersönlich für die Familie ein großzügiges Haus bauen und darin getreu ihrem Motto Kommunismus bedeutet Aristokratie für jeden, ein Leben führen dessen Bogen am Schluss des Buches in einen rückblickenden Monolog enden wird, als sie, ihre Kinder hat sie überlebt, der Ehemann lebt in einem Heim für Demente, sich in ein Altersheim in ihrer slowenischen Heimat zurückgezogen hat. Bei der Lektüre des Romans entfaltet sich einerseits das Zeitgeschehen schon dadurch, dass die Familie der Großmutter einigen Großen dieser Zeit sehr nahe kam. Ihr Schwiegervater beispielsweise war in der Zwischenkriegszeit Verwalter einer italienischen Insel, auf der sowohl Antonio Gramsci als auch der Gründer der PCI, der italienischen kommunistischen Partei, Amadeo Bordiga, gefangen gehalten werden. Dieser Schwiegervater wird dann vom italienischen Staat einer zu großen Nähe zu den beiden Gefangenen verdächtigt, später in Bari die Klinik von Pietro verwalten, der mittlerweile zum Radiologieprofessor und einem führenden Radiologen geworden war, bei dem sich auch Tito behandeln lässt. Und andererseits wird man Zeuge des Bestrebens der Großmutter, die große Familie zusammenzuhalten. Kein einfaches Unterfangen. Einen Sohn, der sich dafür entscheidet, für Mussolini und neuen italienischen Lebensraum in den Krieg um afrikanische Kolonien zu ziehen, verweist sie des Hauses. Und überhaupt hat sie eine grundlegende Distanz, ein Misstrauen gegen ihre Kinder. Für ihren Mann habe sie sich entschieden, wird die Großmutter zitiert, ihre Kinder habe sie sich nicht aussuchen können und bedingungslose Mutterliebe war ihr fremd. Aber auch in diese familiären Beziehungen hinein wirkten die politischen Ansichten der Protagonistin, die, so die Autorin, davon überzeugt war, dass erst in einer kommunistischen Gesellschaft sich alle auf Augenhöhe begegnen könnten, Frauen weniger lügen und betrügen müssten als heute, denn Frauen logen mehr als Männer, weil ihnen Macht verwehrt wurde und sie, sie kompensieren mussten, was sie durch Unehrlichkeit taten. Immer wieder rückt die Autorin dieses Grundmotiv in den Vordergrund. Niemand hat für die Sache der Frau so viel getan wie der Kommunismus, lässt sie die Großmutter sagen, während diese einerseits ein durchaus vergleichsweise mundänes Leben führt, was sie andererseits aber nicht daran hindert, den jugoslawischen Partisanen in den 1940er Jahren Waffen und anderes Material zu beschaffen und zu überbringen. 1948 endet die Geschichte der Familie. Großmutter Zora und ihr Mann werden aus der KP Italiens ausgeschlossen, weil sie zu Tito und dem jugoslawischen Sonderweg halten. Stalinisten, diese Hornochsen, wird die Großmutter das später, 1980, kommentieren, ein Glücksfall sei doch der glorreiche Sonderwegs, Sonderweg Jugoslawien gewesen. Sonst wäre dieses Land heute doch ein Knecht Russlands. Ohne Reisefreiheit und Freiheit, das sei doch wichtig. Familie gesehen hatte die Großmutter in der Rückschau weniger Glück. Aber dem soll hier nicht vorgegriffen werden. Insgesamt ist es der Autorin gelungen, ein stimmiges Porträt ihrer Protagonistin vorzulegen, dem man nur zahlreiche Leser ihnen wünschen kann. Die Marschallin von Zora del Buono ist aus meiner Sicht eine plausibel gezeichnete Figur und dadurch auch eine plausible Zeugin ihrer Zeit.